0: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له والرعب الحجة وأتم المحجة ولا الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون سورة في كتاب الله عز وجل تبدأ بآخر علامة من علامات الساعة الصغرى ثم تثني بالحديث بعد ذلك عن بداية نهاية هذا الكون وبدايه صفحه جديده من حياه الانسان كمرحله لدار الخلود، اما جنه ابدا او نار والعياذ بالله ابدا، اللهم ادخلنا الجنه دون سرقه عذاب. احبتي في الله، القيامه قيامتان، قيامه صغرى وقيامه كبرى، كما ان علامات الساعه نوعان. علامات الساعة الصغرى التي تحفظونها وأيضا علامات الساعة الكبرى وعند نهاية علامات الساعة الصغرى تأتي أو قبل ذلك خاتمة العبد في هذه الحياة والخاتمة أيضا بابان باب يدخل الإنسان لخاتمة الدنيا إلى فاتحة جديدة حيث ينتظره عمله الصالح ونهايته السعيده او سوء الخاتمه والعياذ بالله رب العالمين ان يموت على ظلم او على غدر او على انحراف ولذلك نحن دائما باخلاص ويقين اللهم اجعل خير ايامنا يوم ان نلقاك امين يا رب العالمين احبتي في الله اذا مات العبد قامت قيامته الصغرى لا احتاج الى ظهور علامات ولا ان تطلع الشمس من مغربها ولا ان يرى النسيخ ولا ان يرى ياجوج الراجود ولا ان يصلي مع سيدنا عيسى عليه السلام لانه خاص انتهت الحياه بالنسبه له هذه قيامته الاساسيه اذا مات العبد قامت قيامته قيامته مرتبطه بموته لأن مشاهد نهاية الدنيا لن أراها وإنما يراها الذين سوف تبقى بهم الحياة ويبقيهم رب العباد حتى تأتي هذه النهاية عندما ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله والعلماء يتحدثون أن رب العباد عز وجل يقول يقول يا ملك الموت من على ظهر الارض يقول يا رب لا احد الا عبادك جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الماثل امامك بس الا من شاء الله الاربعه ارتباط خلاص خلت الارض كما قبل خلق ادم بل مات الجن الذين خلقوا قبل آدم عندئذ رب العباد يأمر ملك الموت أن يقبض روح إسرافيل وروح ميكائيل وروح جبريل والملائكة الباقون بالملايين والمليارات ماتت من قبل عند الصعقة الأولى تخلو الأرض من كل المخلوقات إلا هذه الأربعة ثم يسأله رب العباد عز وجل يا ملك الموت من على وجه الأرض من يبقى في هذه الحياة قال يا رب ليس إلا عبدك الماثل أمامك يقول له يا ملك الموت موت ثم يقول رب العباد عز وجل لمن الملك اليوم خلق الأرض لا آدم ولا بني آدم لا إنس لا جن لا طير لا حيوانات لا حضارة لا شيء من ذلك كل قد انتهى خاتمة ختمت الدنيا بهذا النداء بمن الملك اليوم لا احد يجيب عندئذ الا رب العباد عز وجل لله الواحد القهار هذه الخاتمة تسبقها من رحمة الله بنا علامات تنبهنا كي يحسن الانسان خاتمته انا اريد ان اطرح عده اسئله انت وانا وكلنا وكل من يستمع الى الخطبه بعد ذلك يعني هل اذا قال لك احد وجبت عليك الهجره يجب ان تهاجر تذهب الى اقاصي الارض ما وراء البحار تذهب الى جنوب البلاد الى شمالها الى اسكندنافيا الى امريكا الجنوب الى اي بلد وهذه الهجره سوف تمكث فيها مستقرا الى ان ياتي الموت اليس لك ان تصفي اعمالك وتحسن اداره اموالك الباقيه وتبيع دارك التي انت فيها وتجهز نفسك لغويا ونفسيا وعلميا للانتقال الى المهجر هذا الذي كتب عليك او وجب عليك ان تذهب اليه سواء اختيارا او قسرا هذا هو العاقل اما ان الانسان الذي يقال له الهجره قد اقتربت السفر قد اقترب الشهر القادم سوف تسافر يعني بتذكره او بطاقه سفر طريق واحد ليس فيه عوده العاقل سوف يجهد نفسه فما بالك ورب العباد في كتابه عز وجل ينبئك على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم وفيما ورد من السنة الصحيحة أن الإنسان إذا عاد أو دخل إلى المرحلة البرزخية يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك يقال له كلا قال ربنا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أحبتي في الله لأن وقت الخطبة قليل ونحن نريد أن نبحث لنا عن حسن خاتمة اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها صغارنا وكبارنا ذكورنا وإناثنا أزواجنا وزوجاتنا أبناءنا وبناتنا حكامنا ومحكومينا اللهم أصلح بيننا وبينهم يا رب العالمين أحبتي في الله يقول ربنا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. ثم تبدا السوره بالحديث عن اخر علامه من علامات الساعه الصغرى. وقد جمعنا لكم من قبل ما يقرب من مئة علامه صغرى. ظهر منها اكثر من 85 علامه او 90 علامه، سبحان الله. اذا العلامه الصغرى من رحمه الله أن باب التوبة ما زال مفتوحا وأن توقيعك إن شاء الله بحسن الخاتمة ما زال فيه الأمل اللهم أحسن خاتمتنا يا رب خاتمة العبد بعد مشيئة الله بيده هو بيد العبد لك أن تحسن الخاتمة أو أن تسيء الخاتمة لك أن تظلم زوجتك أو أن تعدل معها لك أن تسوي بين أولادك ولك ان تميز ولدا على الاخر فياتي شق كمائل يوم القيامه. لك ان تميز وتعدل مع زوجه وتظلم الزوجه الاخرى. لك ان تطيع زوجتك وتعق امك او تبرها. لك ان تسمع كلام صديقك وتعصي اباك او تكون بارا به. لك ان تكون مخلصا في العمل او نصابا مرتشيا كذابا. لك ان تحب المنظره. أن تظهر كل يوم في وسائل إعلام وفي صحف وأنت لا تقدم لدولتك ولا لمؤسسك شيئا ولك أن تختفي إن الله يحب الأخفَياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإذا ظهروا لم يعرفوا أنت بيدك أن تحسن أو لا تحسن بيدك أن تحسن وبيدك أن تسيء الله عز وجل يذكرنا باخر علامه من علامات الساعه الصغرى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. الافسادتان الكبيرتان لبني اسرائيل بعد نزول القران لتفسدن في المستقبل في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد الى يعني إذا جاء معاد انتهاء الإفساد الأولى لبني إسرائيل ما الذي يحدث أو جاء معاد بداية انتهاء الإفساد الإفساد الأول الله عز وجل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا لله عز وجل أولي بأس شديد أصحاب قوة فجاسوا خلال الديار أي استلموا بيت المقدس وأعادوه إلى حوزة المسلمين دون حرب ودون معركة تجاسم خلال الديار وكان وعدا مفعولا هذا الكلام شرحناه من قبل تم بتسلم عمر رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس. انتهت الافسادة الاولى ثم رددنا لكم الكبرة عليه ما الذي حدث نام احفاد عمر في النور واستيقظ ابناء الـ الـ الانحرافات على مر التاريخ استيقظوا في الظلام فما الذي حدث فإذا جاء وعد الآخرة أو قبل ذلك ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وسائل الإعلام وغيره هذا لبني إسرائيل. يعني وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة الإفسادة الثانية وليس لا يوم الآخر يعني الإفسادة الثانية ماذا يحدث؟ الله عز وجل هنا تنتهي المسألة بمعركة قوية يقول فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ستقاتل أمة اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر وخلف الشجر فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاختب لتتحقق انتهاء الافساد الثانية لا تظن أنه على يعني وجه امثالنا، لا احنا اضعف من ان نصلح بيننا وبين زوجاتنا، او ان نصلح بيننا وبين انفسنا، او ان نخشع في الصلاه، او ان نبر ابائنا، او ان نحسن الى دولنا، او ان نؤمن انفسنا، او ان سبحان الله نتولى امرنا، او ان نصير يدا عليا، ولا نصير سبحان الله نتسول المعرفه من هنا ومن هناك، وندعي ان في عقولنا العبقريه تكون، لا العبقريه لا تكون الا بالتوحيد الخالص، وعبادة لله خالصة وتوكل على الله صادق فإذا جاء وعد الأخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا من على تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا هذه آخر علامة من علامات الساعة الصغرى تبدأ علامات الساعة الكبرى سوف نستيقظ يوما يوم من الأيام كلنا نستيقظ نصلي صلاه الصبح وتتاخر الشمس في البلاد المشرقه عن ظهورها ويتعجب الناس لا سحب لا غيوم لا ضباب لا غبار الوجه، الوجه، الجو كما يقول الطيارون يعني ناصع واضح سبحان الله لا عفره فيه ولا غبار ولا اتربه وانما الشمس تتاخر حتى الضحى لا تشرق هنا يبدأ المؤمنون في التوجس والإنسان جزء من هذا الكون هنا ينادي المنادي ويصيح الصائح ها إن الشمس قد طلعت من الغرب هذه الكارثة الكبرى تروع الشمس من الغرب حسر على كل منحرف لأن توبته لن تقبل أنت إلى الآن ترجع البيت تتوب ربنا يتوب عليك إلى الآن مع ظهور كل علامات الساعة صورة تقريبا التوبة مفتوحة حسن الخاتمة في ابد ليه؟ لأنك ممكن ترجع الحقوق إلى أصحابها وتعيد حساباتك مع نفسك ما زال الباب مفتوحا ما زال المنهج مطروحا لم يأتي بعد وقت الامتحان بعد وممكن يأتي لك على العصر على المغرب الغد بعد غد بالموت لكن طالما أنت روحك فيه وفيك شهيق وزفير وفيك إدراك وعقل باب التوبة ما زال مفتوحا سبحان الله، لكن تشرق تطلع الشمس من مغربها الصحابة حدث لهم رعب لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كم تمكث؟ الصحابة أذكياء يا ترى الدنيا تتغير إذا الشمس مش ستشرق من الفجر إلى الغروب من, من من الضحى إلى الغروب ككل يوم، كم تمكث يا رسول قال: تمكث أربعين يوماً. قالوا من أيامنا يعني اليوم 24 ساعة 12 ساعة نهار يوم و12 ساعة عليه قال لا أول يوم تمكث سنة لا ليس خلاص الصحابة لأن قلوبهم معلقة بالسماء لو كان الرسول بيننا صلى الله عليه وسلم وقال لنا إن الشمس سوف تطلع من الغرب وتستمر سنة سوف أسأل سائلنا والبورصة متى تغلق ابوابها؟ وارباح البنوك والابراج والعمارات والبنايات وقطعة الارض والولد اللي في الترم الاخير من الجامعة الفلانية والبنت التي تدرس الماجستير في علم الايقاع في استراليا سبحان لان التافه لن يخرج منه الا التوافه لكن الصحابة كان الواحد منهم جبلا عملاقا في الفكر قالوا كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ سؤال الصحابة عن العلاقة بالله طب الشمس لا غروب ده فينا ظل ولا في ظل الشيء تحته ولا ظل الشيء مثله فكيف نصل سنة كاملة لا فينا ليل ولا نهار لا فينا غروب ولا شروق ولا فجر ولا ما قبل الفجر ولا ما بعد العشاء ولا ظهور الشفق الأحمر ولا ما قبله ولا ما بعده فبالله عليه يعني الصحابة يطمئنون على كيفية الصلاة قال وقدروا لهذا اليوم قدرة وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من خلف حجب الغيب الساعات والأوقات والعلم الحديث وقدروا لهذا اليوم قدرة وفي اليوم التالي يا رسول الله قال تمكث شهرا وفي اليوم الثالث تمكث جمعة وفي اليوم الرابع تمكث يوما كأيامنا تلك 37 يوم بعدها سنة وشهر وجمعة احسبها هكذا ثم بعد ذلك الى اليوم الاربعين فاذا اشرقت طلعت الشمس من مشرقها اذا بظهور الدابة هذه الامور يجب ان ندرسها وان نتعلمها حتى اذا حدثت لان هذه حقائق على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم في كتاب الله اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، دابة تخرج سبحانه تدخل على الناس أول ما تدخل من باب الحرم معها عصا موسى وخاتم سليمان تخطر وجه المؤمن أو تلمس وجه المؤمن بخاتم سليمان فيبيض وجهه والآخر تغمسه بعصا أو تختمه بعصا موسى فيضر وجهه فينقسم الناس إلى قسمين إنسان عليه وجه على وجهه نور وإنسان على وجهه غبرة فلتنسى الأسماء وتلغى الأسماء ولا أنادي عليك وأقول يا أبو فلان ولا أنت تقول يا أبا فلان وإنما يقول للذي على وجهه وضاءه يا مؤمن والآخر نادى عليه يا كافر هذه العلامة الثانية ما سرعتها في الأرض يا رسول الله قال سرعة الريح المرسلة تضع حافرها قدر ما يأتي نظرها يعني تنظر من هنا إلى دولة أخرى قدمها توضع سبحان الله هكذا لا يؤذن لأحد بأن يقتلها فإذا ظهرت الدابة ظهرت على أثرها الآية الثالثة الدخان وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب العذاب الواضح الأليم المبين الشديد هذا الدخان يكون على رأس المؤمن كالزكمة كما قال الحديث الشريف على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم لزكام كان بسيط سبحان الله وعلى رأس الكافر كنار تغدي الدخان ثم تظهر العلامة الرابعة وهي الخطيرة ألا وهو ظهور والعياذ بالله المسيخ الدجال الذي نستعيذ بالله منه في كل صلاه بعد التشهد انك حميد مجيد نعوذ بك اللهم من فتنه المحيا وفتنه الممات وفتنه القبر وفتنه المسيخ الدجال ما من نبي الا وحذر امته منه لكن للحديث بقيه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف النبي يوما على منبره في المدينة المنورة يخطب الناس عن المسيخ الدجال فظل يحدثهم ويحدثهم حتى إن عمر شعر بتوتر وقلق شديد فصار ينظر خلفه خشية أن يأتي المسيخ الدجال من صدق كلام رسول الله يعني عمر اصبح متوتر في الخطبه. لكن نحن لا نتوتر لان قلوبنا مدى الاحساس فيها قد قل. نحن شغلتنا اموالنا واهلنا، شغلنا بالدنيا، شغلنا وارتكسنا فيها، القلب يحتاج كل مده الى التذكير بالاخره. انا ارى الناس الان مشغوله بالسياسه وبالخوض في الاعراض وبالغيبه وبالنميمه وبالنصب والاحتيال والفوضى، سبحان الله وبالقتل وصل الامر ان حاكما يقتل شعبه، سبحان الله وكانما خيره اما ان احكمكم او ان اقتلكم، فاختارت الشعوب القتل على الحكم لان قاعده اخف الضررين احب اليهم من ان يقتلوا كل يوم، شغلنا بهذا كثيرا، ونسينا امر ان يستعد الانسان للقاء الله، لن اسال يوم القيامه هل انت ليبرالي او علماني او كذا او كذا؟ هل انت تحب الرأسمالية ام الاشتراكية؟ هل انت من اهل الحداثة ام ما بعد الحداثة؟ هل كنت في قطار العولمة ام رموك من قطار العولمة؟ هذا لن نسأل فيه، انا سوف اسأل عن عمري فيما افنيته، وعن شبابي فيما ابليته. وعن علمي فيما صنعت فيه وعن نالي من أين اكتسبت وفيما أنفقته وعن أهل الذين يجب أن يعني أسمع كلام الله يا أيها الناس قووا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها وأن يدخلنا الجنة دون سبقة عذاب المسيح الدجال قصته كبيرة الجو شديد الحراره خارج المسجد والعلامتان الباقيتان من العلامات الست نزيدها توضيحا ان شاء الله بعد الصلاه احبتي في الله حسن الخاتمه وسوءها بيدك انت فاحسن يحسن اليك وقدم خيرا تجد خيرا وازرع خيرا تلغي خيرا شيخ من شيوخنا رحمه الله كان عبر السبعين ودخل الى غرفه العمليات لعمل جراحه فبكى كبير الجراحين مسلم قال يا فضلت الشيخ يعني ما كنت أظن أنك تبكي يعني خوفا وفرقا قال والله يا بني لا أنا خائف لا من العملية ولا من الموت ولا غيره أنا خائف من مرحلة التخدير قال لما قال لأن عندي في هذا الوقت استرجاع الورد اليومي للقرآن فلا أريد أن أتعطل عنه وأنا تحت المخدر قال وما وردك اليومي قال يا ولدي أستر عليه خمسة أجزاء كل يوم أقسم الجراح أن الشيخ دخل في التخدير ولكن طلب مطلب أن يبدأ بالورد بالسورة التي يريد أن يقرأ فيها وهو يقرأ فيها خدروه اقسم الطبيب والمعاونون ان الشيخ ظل طوال العمليه تحت التخدير يكمل ما كان يقرا. اذا الانسان زرع في قلبه الخير فلك ان تتخيل كيف تكون خاتمته، ازرع انت خيرا تكن خاتمه خيرا، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا لهم نلقى. أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا أصلح لنا أبناءنا وبناتنا أرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا بزوجات صالحة اللهم أصلح بين الرعاة والرعية اللهم كن مع أبنائنا في سوريا اللهم أحقن دمائهم يا رب العالمين اللهم شرد من أراد بهم سوءا واجعل يره في تدبيره. اللهم من اقدم على الاضرار بمسلم هناك يا رب العالمين فأرنا فيه عجائب قدرته. فانهم لا يعجزونك. وانت القوي القهار. وانت حاكم هذا الكون يا احكم الحاكمين. ويا ارحم الراحمين. ارحم المستضعفين في مشرق الارض ومغربها. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا. وسائر بلاد المسلمين. سخاء رخاء يا رب العالمين. احسن خاتمتنا في الامور كلها. واظلنا بظل عرضك لا أضل إلا اللهم لا ظل إلا ظله، اللهم أظلنا بظل عرشك أما لا ظل إلا ظله، اللهم أظلنا بظل عرشك أما لا ظل إلا ظله، وأدخلنا الجنة دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، أنت الكريم الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا الحق وتواصلوا الصد نبدأ حديثنا إن شاء الله بعد الصباح وآخم الصلاة قوموا إلى صلاتهم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد القلوب إذا أهمتها الدنيا وتغلغلت فيها القلوب تكل تتعب فإذا كلت عميت فإذا عميت لا ترى الحق حقا ولا الباطل باطلا الصورة تهتز زي ضعيف النظر يرى الألوان عنده عمى ألوان يرى الألوان مختلفة يقول هذا بني ليس بني بنيا يقول هذا أخضر ليس أخضر فبالتالي القلوب هكذا عندما لا تميز وعندما تنسى ما جاءت الدنيا من أجله يعني احنا جئنا إلى الدنيا بهدف بأمرين لانه ابتلى نختبر يعني حتى نزرع ثم يأتي الحصاد والحصاد مرتبط بما صنعته انت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لان بعد ما انتهت سورة الاسراء بالكلام عن اخر علامة من علامات الساعة الصورة بدأت بالكلام عن القران ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا اللهم اجعلنا منهم يا رب وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدن لهم عذابا اليما ثم تكلم القران عن طبيعه النفس الانسانيه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا الاخوه بيصمموا ان يغدو فتوى من الشيخ أن حلال أن يتحكم هو وزوجته عن طريق الطب في نوعية المولود القادم بعد الضغط العلماء يقولوا ليس في هذا الشيء طالما أنت تضمن المعمل وتضمن الطب خلاص صحيح تحكم سيدي في نوعية القادم ولكن ولكن تحمل نتيجة اختيارك الله يختار لك الذكر ويختار لك الانثى ويختار لك احيانا الذكر والانثى ويختار لك احيانا لا ذكر ولا انثى هذا من الهبه يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا وعطف عليها ايه ويجعل من يشاء عقيما اي جعلك عقيما لان هذه هبه من الله لك يعني عطف على الايه على ما وهب الله ليه لو اعطيت ولدا لكانك الذي قتله موسى. سيدنا موسى عمل ايه؟ فلقي غلاما فايه؟ ليه قتلت يا الخضر؟ ليه قتلت يا خضر؟ قال خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما اقرب منه زكاه واقرب رحمه خير من زكاه واقرب روحه. اذا هناك عله، طيب العله الله اغلق عليك العله من اولها فلم يرزق بعله. والأمر الثاني عشان تلح في الدعاء إلى الله تلح في الدعاء إلى الله تبدأ يا رب اعطني يا رب وارزقني يا رب وتموت وفي نفسك حاجة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أحب العباد عندي من مات وفي نفسه حاجة لم أقضها له سوف أجعله في الفردوس الأعلى في الجنة يوم القيامة مات نفسه شيء كان أمله أملوا في الحياة أن يزوج ابنه لبنت فلان وبنته تتزوج ابن فلان أملوا أن يكون له بيت مستقل أملوا ولكن لم يتحقق لم يتحقق سبحان الله ولكن الذي يحقق ما تريد إنما هو الله سيدنا سبحان الله نوح تسعمية وخمسين سنة ما أمله في الحياة أن يسلم ابنه أن تؤمن زوجته قضى في هذه الحياه وقضى في الدعوه ألف سنه الا خمسين عاما ومات ولده ايه؟ كافرا. لم يتحقق امله كان امله الكبير ان الانسان اول من يستفيد من المصلح من؟ اهله أهل الاول سبحان الله لكن لم يتحقق يعني كم كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم اسلام عمه ابي طالب هذا الذي دافع عن الاسلام ووقف بجواره ولم يتقدم احد من المشركين بايذاء النبي صلى الله عليه وسلم الا لما مات ابو طالب. ورغم ذلك يجلس بجواره عند النزوع النزع الاخير خلاص يقول له يا قلها بس كلمه بس كلمه اشفع لك بها عند رب كلمه واحده بس فابو لهب وابو جهل الناحيه الثانيه لا يريدان ان ابو طالب اذا ترك بصمه الاسلام قبل ان يموت ده رجل قدوه ورجل يشار اليه بالبنان. يقول يا عبد الم... يا أبو طالب على دين عبد المطلب خليك على دين ابوك سبحان الله. السيدنا الحبيب حنون ياخذ مره ثانيه قلها يا عم اشفع لك يعني فاعتذر الناحيه الثانيه ابو جهل يعمل وجهه ناحيته. أبا طالب على دين عبد المطلب قال على دين عبد المطلب وخرج في روحه كم كان الأسى في قلب رسول الله كبير ولا صغير يا رجل مؤمن ده انت لما تلاقي ابنك لما بلغ وبدأ يقطع في الصلاة والبنت دخلت الجامعة بدأت تضيق العباء والملابس وتحط أحمر وأخضر تتحصل داخلك صح مش صح فما بالك بالمصلح الأول والداعية الأول والرسول الأول والعظيم الأول وأشرف من خلق الله وعمه أمامه يموت كافرا هل أغنى الرسول عمه شيئا هو ينادي يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية يا عمه رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا يبقى الخاتمة بعد مشيئة الله أنت الذي تزرعها وأنت الذي تحصدها وأنت الذي تحاسب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير لي في الاستخاره اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري وعاجله واجله فاخذره لي وبارك لي فيه ثم يسره عليه وان كنت تعلم يا رب ان شر لي في كذا وكذا فاصرفني عنه واصرفه عني واخدر لي الخير اينما كان انك على كل شيء قدير إذا الخيره لمن انت جاي تختار ان تجيب ولد وتجيب بنت ايوه نعم حلال، ما كل في حاشية كثيرة حلال، الطلاق حلال ولا حرام؟ حلال، مالك زعلان بتاع حلال سبحان الله، لكن كل واحد يروح يعمل الحلال ده، لا. حلال مضيق عليه بشروط، حلال اه نعم، حلال، حتى الطعام الحلال، إن أكثرت منه ها أصبح ظاهرة صح ولا لا؟ الرياضة حلال، لكن لما نقعد طول الوقت مش عارف المساكين المذيعين القنوات الرياضية 24 ساعة واللاعب رقم تسعه رفع الكوره من الناحيه ويسخبها، ما دام انت خبير كده امال كانت وكس المنتخب الوطني وما حصلناش على اي حاجه دي ما دام خبراء بالدرجه دي، خلاص يعني انت بقيت اينشتاين في الكوره سبحان الله كلهم خيبرين وقاعدين الكل 24 ساعه اقول لا اله الا الله وشغلتك ايه؟ معلق كروي، والله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا وايه الاخبار بس وينفتح في موسوعه، الله اكبر. سنة 1930 ايام كأس العالم دي. الله اكبر. أو طيب في سقيفة بني ساعده، يقول مين بني ساعده؟ سبحان الله، المهم علينا. خليك انت في الايه؟ حسن الخاتمة، اللهم احسن خاتمتنا. يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدوا. المهم ثم تحدث عن نعم الله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وبعدين تأتي ايه؟ مفاجئنا الآيات بالآخرة سبحان الله وكل إنسان على أنا خلاص أهي ظهرت أثر الايه؟ الخاتمة اه هذه آه. آه الخاتمة وكل إنسان ألزمناه طائره ليس جمي طائرا لانه بيطير من تحت العرش ويتعلق في رقبتك انت لما أنت بتعمل في مؤسسة مهمة وتدخل عن طريق بصمة الاصبع او بصمة العين ينفع انا اروح خلفك واضع بصمتي وادخل طالما انا غير موظف معك في نفس المؤسسة نفس القضية نفس القضية الكتاب عارف صاحبه ما هو الكتاب؟ هو المجموع الإجمالي للحسنات والسيئات بس مش تفاصيل كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يطير ثم يتعلق في رقبتك فيه سبحان الله العظيم يتعلق في رقبتك من الأمام فتمسكه بيمينك الله ما جعلنا منه واحد ثاني يتعلق في رقبته ولكن الكتاب ينحرف يسارا فلا يستطيع إلا أن يأخذه بشماله سبحان الله وفي من يتعلق كتابه على ظهره ده والعياذ بالله الكافر اللي من الدار للنار نسأل الله أن يعيدنا وإياه فهو العبد أول ما يستلم كتابه تقول له الملائكة اقرأ كتابك فلسفة بتاع اولادنا والمتجادلين واللي مش عايزين يشتغلوا ولا يعملوا ولا يعملوا لله ولا للاخره. يا سيدنا الشيخ نفرض ان جدي الله يرحمه لما مات كان اميا لا يقرا، ان شاء الله هيقرئه، ما تخافش على جدك، خاف على روحك الله يرضى عليك. انت هتقرا، هتقول لي باي لغه؟ باللغه اللي انت تفهمها. كله هيقرا. ايه مساله اللغه مثلا؟ مسألة... ولا تشغل بالنا في شيء، تشغل بالك يا ترى. يحسبوني في القبر طب انا دفن معايا واحد مثلا يعني لا يجيد الا اللغة الاردو او اللغة السواحدية او اللغة الهولندية او لغة المانية او لغة صينية وانت بجوار لا تفهم الا العربية يا عم والله هيفهموك دي ما تشعرش بارك السؤال هيصلك السؤال بتش... شوف اعرف قيمة الإيمان في قلبك عندما تشغلك تفاهات الامور لما تجارك تفاهات الأمور زي الطالب الخيبان الطالب النجيب يذاكر ويأتي الامتحان بأي وسيلة سواء شفوي تحريري على الطريقة كذا عن طريق الحاسب الآلي عن طريق ورق عن طريق أسئلة مباشرة عن طريق اختيار بضعة أسئلة هو مستعد لأي طريقة المهم أنه مذكر المنهج التاني شاغل بقى طول السنة يا ترى الامتحان يكون الساعة 8 ولا الساعة 9. يا ترى مدة الامتحان ساعة ولا ساعة وربع؟ ويا ترى المراقب دمه خفيف ولا دمه احنا نتزوج بنته؟ سبحان الله هو جاي يراقب وخلاص عشان يجمع الورق مننا سبحان فالذي يشغل باله بتفاهات الامور هو الذي يضيع حياته ثم يقول ربنا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب يقرا يعرف فينقسم الناس قسمين اهل اليمين واهل الشمال اما المقربين اللي من الدرجه الاولى دول قاعدين في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. شوف تخيل انت الشمس يعني حرارتها كام بره؟ 35؟ 40؟ ها؟ لا الشمس غادرت مدارها واقتربت من الرؤوس واصبح الناس يسبحون في عرقهم. سبحان الله وعلى قدر تعبك في الدنيا بالله على قدر قله العرق يوم القيامه. رب العباد من رحمته عشان اليوم ده لنا علامات الساعة الصغرى العباد لم يؤمنوا لم يتوبوا لم يعني يتراجعوا عن ظلمه جاب علامات الساعة الكبرى لتنتهي الحياة فتظهر الشمس تطلع من الغرب وبعدين الدابة تكلم الناس ان الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ثم الامر الثالث سبحان الله يظهر الدخان ثم الامر الرابع المسيخ الدجال او المسيح الدجال هذا الكذاب سبحان الله اعور اول شيء اعور وعينه الاخرى كالعنبه الطافيه الحديث يقول عنه كهكذا المؤمن اللي كل يوم في الصلاه يستعيذ بالله من المسيخ الدجال ويقرا اول لما ينام من ضمن الاذكار أول أربع آيات من سورة الكهف وآخر أربع آيات من سورة الكهف لما يواظب على هذا رب العباد يقرئه على جبهة المسيخ الدجال كلمة كافر حتى قال صلى الله عليه وسلم كافر يعني الرسول يعني يعني كأنما يعني يستهجئ الكلمة حرفا حرفا كافر فأول ما تشوف عليه لا تسمع كلامه طب واسمع كلامه في إيه؟ لا لما ينزل المسيخ الدجال أو يأتي السماء أو السحاب لا يمطر يأمر الله السحاب أن لا يمطر والأرض لا تنبت زرعا وضروع البهائم تتقلص خلاص ولا شيء إلا جهد جهيد والمسيخ يأتي ينظر للسحاب امطري تمطر وينظر الارض انبتي تنبت وينظر الى ضرع البهيمة امتلئ يمتلئ فتنة ولا مش فتنة فتنة خطيرة قال الصحابة ومن اين نأكل ونشرب يا رسول الله طيب احنا مش هنتبعه قال طعام المؤمنين يومئذ التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير يلهمون به كما تلهمون النفس فيشبع ويروى يا الله ولذلك انت تفهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يمر اليوم واليومان ولا يدخل في جوفه شيء فيقول ايه؟ انما لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. طعامه وسقاؤه هو التسريح والتحميد. لان العبد منا يلاحظ ملاحظه انت رأي كثير النوم. تنام لك مثلا ثمان ساعات في اليوم، ان ما نمتش تروح العمل كده وانت ما اسمك؟ انت اسمك محمود، اسمي حسن، ما فيش سبحان الله. النواب الكثير ده لما يروح الحج يقعد عشرة ايام ينام ساعتين في اليوم ويخنقوه، يلا صلاه العصر، صلاه المغرب، يلا على منى، ان شاء الله المزدلفه، نبات ولا نبيت، رمي الجمرات، تنام سويعات قليله. هل اصابك انهيار عصبي؟ ابدا. يبقى اذا الطاقه الروحيه عوضت عليك الطاقة المادية في رمضان نفس القضية في حد مننا الآن سبحان الله يقول الله ده المغرب الساعة كذا آبدا في رمضان سبحان الله سعيد ومبسوط أول يومين المدخن أو صاحب القهوة سمود من الشاي أول يومين صداع شوية بسيط ولكن بعد كده من ثالث يوم يتمنى أن يطول رمضان اللي راح يحج أول مرة ويعتبر أول مرة يقول يا مولانا معقول بشاكير كده من غير عزك الله ما فيش يعني أنا على الهواء يقولون أنت على الهواء ما تخافش سبحان الله لا إله إلا الله يروح خايف وقاعد كده إيه مرعوب وواحد البتاع سبحانه بعد يومين ثلاثة من الحج وانت لابس الإحرام تتمنى ألا تخلعه تقول يا سلام ده موظف الإحرام ده على أيام الحج تتوضا تنشف ايدك فيه سبحان الله وتمسح وجهك وتنام عليه وتاخذ الحرام اللي من فوق تعمله مخده والثاني تعمله غطا كل ده وانت على الهواء ومستور. اذا تشريع ربنا ما اجمله. واحنا لما نحط يعني يعني سبحان الله عقولنا في اشياء نضيعها ونضيعها للناس. المهم ما سرعته يا رسول الله في الارض؟ المسيخ سرعته كسرعه الريح المرسله يعيث شمالا ويعيث يمينا فقرأ الحديث فعاث يمينا وعاث شمالا فضرب الرسول بسيفه او بالعصا على المنبر قال يا عباد الله اثبتوا ليه وجد عمر بيتلفت خلفه فعمر حصل رعب عاش في للإيه؟ في القصه والذين ينكرون حديث تميم الداري هم القرآنيين الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تميم الداري كان نصرانيا وأسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قص على الصحابة علامات السعر الكبرى وقص مسألة الدابة والمسيخ الدجال. شرح الآية التي نزلت وتكلم عن المسيخ الدجال. فلما جاء تميم الداري وكان زعيم قوم رجل العربي قح. فلما أسلم قص على النبي قصة. قال إن تميما الداري كان نصرانيا وهداه الله للإسلام فأسلم وإني أريد أن يسمعكم ما رأى تميم الداري قال إحنا مرة سافرنا أبحرنا في سفينة مع قوم من بني لخم قبيلة فأرفأت بنا السفينة على جزيرة فنزلنا منها فوجدنا عليها دابه اهلب اهلب يعني شعرها كثيف لا كناقه لا يدرى راسها من ذنبها ولا ذنبها من راسها يعني مش عارفين فين المقدمه فين المؤخره مش عارف الدماغ من سبحان الله فقالت من اين انتم فخشينا ان تكون شيطانة لان العربي زمان كان عنده اعتقاد ان الجن يكلمه ويطلع له في ال الشعراء وامرو القيس والجماعة دول كانوا ايه يجيلوا جن الشعر كما كان يتخيل والغول او العنقاء التي تظهر مكان القاتل العربي كان عنده هذا الايه الشعور وطبق واحد عايش في الصحراء وشاف الليل على بعد حاجة سوداء مثلا او حيوان معين وعني بتلمع هو ما معهوش لا تليسكوب ولا عنده المناظر اللي عندنا كان يتخيل تخيلات ويظن ظنونا يعني، المهم فظنناها شيطانه فنظرنا خلفنا كانوا ثلاثين واحد في م- من يتكلم؟ وجدناها تكلمنا قال نحن قوم من العرب احنا ناس عرب قال ان إن, ان هنا من هنا من هو اليكم بالاشواق راجل مشتاق لرؤيتكم فدخلنا فرأينا رجلا اعظم ما نرى ما نرى من جثه، ضخم الجثه اعور عينه اليسرى كالعنبه الطافيه، سبحان الله يقول رسول يوم الجمعه يقول هذا الكلام، يوم السبت يقول هذا الكلام. قال: من انتم؟ قال نحن قوم من العرب. قال لنا: هل بعث نبي الاميين؟ قلنا نعم. قال وهل صدقته العرب قلنا بين مصدق ومكذب قال هل في بحيرة طبرية ماء قلنا نعم بحيرة طبرية أنت تعرفوا أن ما عاد سبحان الله قال سوف يأتي زمان يجف منها الماء يا الله سبحان الله هل ما زال يطرح نخل بيسان منطقة كلها سبحان الله اللي درس الجغرافيا العربية القديمة والحديثة يعرف قال قالوا نعم ليس للنخل يطرح قال سوف يأتي يوم لن يطرح هل ما زال في عين زغر ما قالوا نعم المهم عدة اسئلة الله ايه العجب العجب ده انت تسألنا من نحن نعم من انت انت مين انت سبحان الله قال انا المسيخ الدجال عارف نفسه وجدوه مقيد بسلاسل الى جدار جبل داخل الجزيرة فسبحان الله العظيم الغيب لما يصير شهادة يبقى امر يعني مرعب قالوا ولما تسكت هكذا قل لم يؤذن لي بالخروج بعد قال عمر او احد الصحابة ايؤذن لأحدنا بقتله يا رسول المنكر يعني واحد يقتله قال لا لم يأذن لله لأحد بقتله الا انه لا يدخل اماكن ثلاثه لا مكه ولا المدينه ولا بيت المقدس يطرد يطرد منها حتى يقول ان على اطراف وجوانب المدينه ملائكه يطردون المسيخ الدجال عنه مين يخرج اليه؟ يخرج اليه من داخل المدينه ومن داخل مكه ومن داخل بيت المقدس اكثر اتباعه من اليهود شو الرسول الامر يقول سبحان الله وبعدين وقال والنساء حتى ان الرجل لا يدخل الى بيته يربط زوجته وامه وابنته خشية ان يخرجن فيتبعن المسيخ الدجال لان ممكن يكون ينشر في وسائل اعلام ايامها ان دي موضه جديده اسمها المسيخ الدجال وبعدين ده يعني صنف جديد من العولمه ودي ما بعد الحداثه وبعدين لا اله الا انت الراجل عائز في الشانزليزيه في باريس ومعاه ريموت كنترول يخلي الخليجيه والمصريه والعراقيه والسوريه والعيشة في نيجيريا يتحكم في زيها يتحكم في اللون اللي تلبسه السنه دي يقول لك اللون احمر يقول بعد عنك عنده أرتكرية يضرب احمر سبحان الله السنة دي عزك الله اسود اسود ديله اسود سبحان الله المهم فهو يتحكم موضة شيء جديد يعني سبحان الله فيعود حتى يربط زوجته شوف الحديث سبحان الله الا طبعا المؤمنات الصادقات المصليات يقول طبعا لا يهمهم هذا الكلام المهم المسيح الدجال عندئذ يدعو العباد رب العباد أن يخلصهم منه لأنه فتنة ويفتن الناس سبحان الله ويعملوا معمليات زي السحر والشعوذة عندئذ يدعو العباد فينزل سيدنا المسيح عليه السلام عند المنارة الشرقية شرقي دمشق جنب المسجد الأموي بالضبط أول ما ذهبت إلى هناك في أول زيارة عايز أشوف فين المنارة الشرقية والروني تخيلت الموقف المهم هناك ينزل المسيح عليه السلام على يمينه ملك وعلى شماله ملك عليه مهرودتان يعني زي ما يقول مثلا جلباب وعباءة ثوبين يعني سبحان الله له رائحة أطيب من رائحة المسك إذا طأطأ تساقط الجمان من جبهته يعني من العرق ينزل من جبهاته شيء زي الفضه، سبحان الله، وإذا علا علاه البهاء يقابل المسيخ على باب اللد، مدينة اللد الفلسطينية. أول ما المسيخ يراه لا تتحمل أنف المسيخ رائحة المسيح الطيبة. فيذوب، نص الحديد قال إيه؟ ينماث كما ينماث الملح في الماء. شو لما تحط أنت ملعقة الملح في الماء تعمل إيه؟ تذوب، فيذوب كما، سبحان الله، ويدخل المسيح على المسلمين في مساجدهم فيظهر الخبر المسيح سيدنا عيسى وإن منهم لمن يؤمن به قبل موته يعني هينزل مرة أخرى بس يؤمن به كرسول وليس يعني لا ابن الله ولا غيره بس الإيمان عندها إيه إحنا قلنا أول الشمس وتطلع من الغرب باب الإيمان إيه يغلق خلاص يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير قل قلبان اللي ما حجبت لا يصنع الحجاب اللي سبحان الله لا ما ينفعش فالمهم سبحان الله اللي, اللي يقتل هناك المسيخ ثم يدخل على المسلمين في مسجدهم فيبلغ الإمام فيتأخر الإمام ويقدم المسيح ليصلي فيقول صلي بنا أنت إنما جئت تابعا لأخي محمد أدب النبوة يمكث في الناس في رويتين أربعين يوم أو أربعين سنة ثم يوحي الله رب العباد عز وجل هو طبعا المسيح يدخل على الناس في مساجدهم فيطمئنهم يعني يمسح عنهم تعبهم زي ما يكون واحد منتظر ابوه او حد كبير او شيخ عادل جاي يطمئنهم ثم يوحي الله لعيسى عليه السلام ان حرج بعبادي جانب الطور، خذ شويه المؤمنين الباقين وروح على جبل الطور في سيناء. فاني ارسلت عبادا لا يذان بقتالهم. ما حدش يقدر يقاتله، وإذا بيأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون جيل من كل مكان فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشرب منها ويمر آخرهم فيقول: كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن. يبقى لك أنت تتخيل إيه؟ كثرة الإيه؟ العدد، كثرة العدد. أنا عارف أنتم مبسوطين بلا شك طبعا موضوع مرعب حقيقة دائما إذا كلما ذكرته أنا يحصل قشعريرة لأن هذه نهاية الحال أمر طبيعي أن إذا إذا عشنا سوف نراها وإذا لم نعش نسأل الله حسن الخاتمة إن شاء الله رب العالمين لازم نجهز نفسنا للمكان الذي سوف نهاجر إليه من الدنيا إلى إلى الآخرة المهم يأتي الـ ومأجوج وينتشر القتل و وإلى إلى لا دخول في تفاصيل ثم يدعو عيسى في جبل الطور مع المؤمنين الذين معه ان يخلص الله الارض من يعني وجودهم فيعني يصابون بالنغف في رقابهم تاتيهم فيروسات وميكروبات وديدان في رقابهم فيصبحون فرثا خلاص يعني يعني خلاص يموتون ويملأ الارض نتنهم الرائحه الكريهه فيرسل الله طيورا لها اعناق كاعناق البخت زي رقبه الجبل فتأخذهم تأخذ هذه الجثث وتلقيها في البحر ثم بعد ذلك يعني يقول الله للمطر أن يهبط فيغسل الأرض من نتنهم وتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى قبل ما تقوم الساعة البركة تعود إلى الأرض فيعني يكتفي القبيلة تكتفي باللقحة من اللبن يعني الناقة والبقرة والنعجة الواحدة يعني نشرب جميعا كلنا كده منها لبن. كلها البركه ويستظل الناس بقحف الرمانه قشره الرمانه نصفها نجلس نحن في ظلها يبقى مثلا قدر المسجد تعود البركه يقول الله للارض ردي بركتك فتكفي القبيله اللقحه من اللبن القبيله من الناس والفئام من الناس ويستظل القوم بظل قحفه الرمانه وتلعب الصبيان مع الحيات. والنمور مع الابقار والذئاب مع الاغنام وتعود الامنه الى الارض مره اخرى ثم تهب ريح طيبه تقبض المؤمنين من تحت اباطهم فلا يبقى على الدنيا الا لكع ابن لكع اللي هم التافهين والتوافه هؤلاء يتقاتلون ويتهارجون تهارج الحمر لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل سوف لن لن تقوم الساعه حتى يأتي هذا العبد في عبد حبشي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يهدم أحجار الكعبة حجرا حجرا ولا أحد يستطيع أن يقترب منه سبحان الله ذو الخسرتين هذا ذو الخسرتين هيجي يهدم الكعبة حجرا حجرا وتقوم وتهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت أباطهم فلا يبقى على الدنيا لكع ابن إلا لكع ابن لكع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله خلاص كل اللي قالوا الله رحلوا من هذه الدنيا عليهم تقوم الساعة فيأمر الله عز وجل إسرافيل الموكل بالنفخ في البوق فينفخ في البوق نفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض كما قلنا في الخطبة وذل العالم هكذا إلى ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون واجبنا هذا الأسبوع كيف نعد نفسنا أنفسنا إذا فاجأتنا هذه العلامات وإن لم تفاجئنا فلنستعد للعلامة الحقيقية وقيامتنا الحقيقيه هي يوم ان نموت بدلا من ان تشغلنا الدنيا بما فيها، نسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا وان يختم لنا بالصالحات، هذا الكلام ليس للتشاؤم، هذا لتفاؤل العبد باستقبال الموت واستقبال الدار الاخره والاعداد لهذا اليوم حتى تحسن خاتمتنا، لا تنسونا من صالح الدعاء وصلى الله وسلم محمد واله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.